0: chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Bây giờ là 17 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh trở Hải Dương chương trình được phát trên sóng FM tần số 104.5 MHz. Chương hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 5 có các nội dung chính như sau: Thờ sự trong tỉnh, ngành công thương góp phần phát triển kinh tế xã hội. Nông dân Bình Giang với chương trình mỗi địa phương một sản phẩm. Gần 22.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Cẩm Giàng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Thờ sự trong nước và thế giới, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bằng mọi giá không để thiếu điện. Nhập khẩu thịt và phụ phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt. Bộ Công an đưa ra loạt khuyến cáo sau các vụ cháy gây nhiều thương vong. Italia cam kết hỗ trợ không giới hạn cho Ukraine. Cuối chương trình là một điểm thời sự nổi bật
1: trong tuần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việc triển khai các tiện ích khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Cụ thể, các cơ sở y tế, bệnh viện đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, tích hợp bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Chỉ tính riêng trong tháng 4 năm 2023, đã có gần 552.000 công dân khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, thay thế thẻ bảo hiểm y tế, đã hoàn thành việc triển khai sử dụng phần mềm MX, quản lý khoản thu và thanh toán không dùng tiền mặt đến 100% các trường học cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, lực lượng công an đã tuyên truyền vận động mua và sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM do Bộ Công an phát triển để phục vụ công tác quản lý lưu trú, đến nay đã kích hoạt được 482 tài khoản cho 477 trên 679 cơ sở lưu trú. Công tác giả soát, làm sạch danh sách đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và cấp tài khoản an sinh xã hội cho đối tượng hưởng chế độ an sinh xã hội với thẻ căn cước công dân gắn chip được đẩy mạnh. Đến nay đã giả soát, làm sạch trên 57.000 đối tượng bảo trợ xã hội, đạt tỷ lệ 69,39%, gần 43.000 người có công đạt 18,16%. Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, ngành công thương Hải Dương
0: đã và đang tập trung triển khai các giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phóng viên Văn Khánh đề cập trong hai năm qua ngành công thương đã phối hợp với các ngành đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ nhất là những điểm nghẽn trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ để phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch covid-19 trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc bãi bỏ cắt giảm và chú trọng giải quyết hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng kết quả công tác cải cách hành chính hai năm 2021-2022 vừa qua sở công thương xếp thứ bảy khối các sở ngành của tỉnh tăng chín bậc so với năm 2020 ngành công thương cũng luôn quan tâm thúc đẩy hoạt động khuyến công xúc tiến thương mại chuyển đổi số hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc khó khăn phát triển thị trường cho các doanh nghiệp để tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mỗi địa phương bà Vũ Thị Mai Hương phó trưởng phòng kinh tế thành phố Hải Dương
1: cho biết được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí trong ban giám đốc của sở công thương cũng như các phòng chuyên môn của sở công thương và đặc biệt là các cái chỉ tiêu về dịch vụ nông nghiệp thương mại là có tăng hơn so với những năm trước và trong thời gian gần đây thì thực hiện theo nghị quyết của ban thường vụ thành ủy, thì ủy ban thành phố cũng đã phối hợp và xin ý kiến tham mưu của các cái phòng cơ quan chức năng của sở công thương thì cũng đã hỗ trợ hướng dẫn ủy ban thành phố trong việc xây dựng các cái đội quy quy chế để hoạt động tuyến phố đi bộ chợ đêm và bài tàng chúng tôi cũng hy vọng là cái tuyến phố đi bộ chợ đêm tại khu vực đường Bạch đằng ấy thì cũng sẽ là một điểm nhấn sự khởi sắc đối với phát triển kinh tế của thành phố lấy riêng cũng như là phát triển kinh tế của tỉnh nói chung.
0: Với những đóng góp của ngành công thương nên kết quả lĩnh vực công nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh đã có sự bứt phá như năm 2022, sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, đóng góp 6,29 điểm phần trăm vào tăng trưởng. 4 tháng đầu năm 2023 này, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,7%. Đối với hoạt động thương mại năm 2022 đã đạt các chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,1%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ 514 triệu đô la Mỹ, tăng 6,6% nhập khẩu đạt 8 tỷ 655 triệu đô la Mỹ tăng 13,4% 4 tháng đầu năm doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng 16,2% triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới ông Trần Văn Hảo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết
1: Trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh tham mưu tháo gỡ khó khăn cho do doanh nghiệp, phối hợp với các ngành liên quan để triển khai hiệu quả các cái nhiệm vụ về phục hồi kinh tế của chính phủ và của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, để phát triển thương mại điện tử. Tổ chức triển khai quy hoạch chiến lược về phát triển ngành công thương ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
0: Thời gian tới, ngành công thương Hải Dương sẽ tiếp tục nỗ lực Đóng góp tích cực hơn nữa vào các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023 Và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17 đã đề ra
1: thị trấn Kẻ Sặt nằm ở trung tâm của huyện Bình Giang và có truyền thống lâu đời trong nghề sản xuất bánh đa Từ ban đầu chỉ là các loại bánh đa bằng đường kính trắng Đến nay người làm bánh đa ở Kẻ Sặt đã và đưa vào sản xuất bánh đa gấc thơm ngon và nhanh chóng trở thành hương vị đặc trưng của địa phương Phản ánh của phóng viên đài chúng tôi tại đây Kể từ khi được Phòng Nông nghiệp và Hội Nông dân huyện Bình Giang hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký sản phẩm ô cốc của địa phương năm 2022, cơ sở sản xuất bánh đa gốc Vinh Lưu ở khu chung thị trấn kẻ sặt của gia đình bà Phạm Thị Lưu đã thất bật hơn nhiều. Nếu như trước đây mỗi ngày, hai ông bà sản xuất khoảng vài trăm chiếc, thì đến nay gia đình thường xuyên phải làm gấp rưỡi, gấp đôi, có những ngày cao điểm. Gia đình bán lẻ đã lên đến gần 2.000 chiếc bánh đa gấc, Chưa kể các đơn đặt hàng ở tỉnh ngoài Thông qua các kênh bán hàng thương mại Gia đình phải huy động 7-8 người thân Cùng tham gia đóng gói tiêu thụ Bà Phạm Thị Lưu Chủ cơ sở sản xuất bánh đa gấc Vinh Lưu Thị trấn Kẻ Sạt chia sẻ
0: Thay đổi nhiều thì Tớ làm thì rất nhiều tăng thêm Làm đắt hàng hơn Có mong muốn là Càng được nhiều tớ càng <cười> Các phát triển, nếu mà phát triển thì tớ truyền lại cho con tớ về làm.
1: Hiệu quả của việc xây dựng thương hiệu cốp đối với sản phẩm bánh đa gốc kẻ sạt đã thấy rõ. Tuy nhiên do điều kiện thực tế thay đổi, kinh tế thị trường đã làm ảnh hưởng không ít tới khả năng phát triển quy mô thương hiệu của sản phẩm này. Hiện nay trên địa bàn, thị trấn kẻ sạt chỉ còn khoảng 6-7 hộ sản xuất bánh đa gốc. Cùng với đó, quy mô và mặt bằng cũng như lao động phục vụ cho nghề này đang ngày càng bị thu hẹp. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình vận động hỗ trợ, xây dựng thương hiệu sản phẩm đối với các hộ sản xuất của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các hộ gia đình. Ông Phạm Văn Khánh, chủ cơ sở sản xuất bánh đa Khánh Ngọc, thị trấn Kẻ Sạt, nói về những khó khăn khi muốn mở rộng sản xuất để tiến tới đăng ký sản phẩm ô cốp.
0: Bây giờ muốn ấy có, thể có cái mặt bằng nó rộng rãi, chỗ nó, nó thuận tiện để cho mình phơi phóng nó thoải mái cái chỗ mình ấy học này mình chỉ làm cái mức độ thủ công thôi sau này mà mình tiến tới nên thành một cái quy trình máy móc thì nó phải cần cái chỗ mặt bằng rộng đấy nhưng mà cái chỗ mình cái tạo cái chỗ mặt bằng rộng thì mình chưa
1: chưa chưa tìm được là địa phương không có nhiều thế mạnh trong xây dựng thương hiệu các sản phẩm ô cốp đến nay Bình Giang mới có 6 sản phẩm được công nhận ô cốp Chính vì vậy địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại tất cả 16 xã thị trấn trong huyện đồng thời hỗ trợ giúp đỡ các chủ thể làm hồ sơ thủ tục hoàn thiện sản phẩm tham gia chương trình ô cốp góp phần đưa các hàng hóa có thế mạnh của địa phương tham gia phân hạng sản phẩm tại tỉnh từng bước đa dạng và mở rộng hơn nữa các sản phẩm chất lượng đưa ra phục vụ thị trường với thương hiệu của mình Chiều qua
0: 13 tháng 5, tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Thông tin Truyền thông, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Viễn thông Hải Dương và Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức hội thi tin học trẻ lần thứ 29 năm 2023. Các thí sinh dự thi theo hình thức trực tiếp tại 3 bảng, bảng A khối tiểu học với sự tham gia của 32 thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để thi kỹ năng lập trình, giải các bài toán thuộc chương trình cấp tiểu học. Bảng B, khối trùng cơ sở với sự tham gia của 21 thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch và ngôn ngữ lập trình Pascal Free Pascal CC++, Div C++ để thi kỹ năng lập trình, giải các bài toán thuộc chương trình, cấp trung vào cơ sở. Bảng C, khối trung học phổ thông với sự tham gia của 27 thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal Free Pascal CC++, deep CC++ để thi kỹ năng lập trình giải các bài toán thuộc chương trình cấp trung học phổ thông Hội thi tin học trẻ tỉnh là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích dành cho các em học sinh yêu thích công nghệ thông tin Qua đó, phát hiện ra những tài năng công nghệ thông tin để cố hướng bồi dưỡng, tham gia các cuộc thi cấp khu vực, cấp trung ương Phát triển thành những chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, thông
1: tin trong tương lai, phục vụ sự phát triển của tỉnh sau thời hạn cuối vào 17 giờ hôm qua ngày 13 tháng 5, toàn tỉnh có gần 22.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông năm 2023, trong đó có 19.160 thí sinh đăng ký cả xét tuyển tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, trên 2.300 thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển tốt nghiệp cho phổ thông và gần 460 thí sinh chỉ tham dự để xét tuyển đại học. Thời gian tới, các trường tiếp tục giả soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin cá nhân của các thí sinh dự thi. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp châu phổ thông năm 2023 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6.
0: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng nay 14 tháng 5, tỉnh Đoàn Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam của tỉnh, tổ chức chương trình Ngày hội Thầy Thuốc Trẻ làm theo lời bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn xã Quang Thành, thị xã kim Môn. Tại chương trình, 150 đối tượng gia đình chính sách cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đã được khám tư vấn và phát thuốc miễn phí. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà cho 30 đối tượng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và quà. Đây là hoạt động nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, cổ vũ tinh thần sống đẹp trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, tăng cường đoàn kết tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ. Trong các hoạt động vì cộng đồng, tiếp tục khẳng định vai trò vị trí và uy tín của tổ chức đoàn hội đối với thanh niên và xã hội góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân
1: dân. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh vừa đi kiểm tra việc thực hiện triển khai tháo hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 tại huyện Cẩm Giang. Theo báo cáo của ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Cẩm Giang, hiện đang quản lý 607 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, trong đó 95 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của huyện, số còn lại là các xã thị trấn quản lý. Thời gian qua, Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, công tác truyền thông về an toàn thực phẩm được tăng cường qua nhiều kênh thông tin trực tiếp và gián tiếp, treo 19 băng rôn khẩu hiệu tại các xã thị trấn, phát hành trên 1.100 lượt về kiến thức và quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023, các đoàn liên ngành và địa phương đã ra quân kiểm tra 265 cơ sở, phát hiện 3 cơ sở thuộc huyện quản lý và 45 cơ sở thuộc xã thị trấn quản lý vi phạm. Các lỗi vi phạm về cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo, chưa đủ các phương tiện bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ và xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đủ. Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện Cẩm Giang tiếp tục tăng cường các hội động truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh việc kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Sáng nay 14 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động ngày hội
0: xuống nước tỉnh Hải Dương năm 2023. Ngày hội thu hút 26 đoàn tham gia với gần 400 vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, tỉnh đoàn. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Cổ phần Đầu tư Park Hải Dương. Số lượng vận động viên năm nay tăng gần 100 vận động viên so với năm trước. Tham gia ngày hội, mỗi vận động viên tham gia bơi hưởng ứng 50 mét. Đây là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước, phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh
1: Hải Dương. Tin trong nước để đảm bảo kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023. Ngày 13 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, Tổng công ty Đông Bắc. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo IV nhận định việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 sẽ rất khó khăn. Đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng được phụ tải đỉnh của hệ thống, với công suất thiếu hụt lớn nhất khoảng từ 1.600 MW đến 4.900 MW. Đại diện PVN, TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã phát biểu cam kết tạo điều kiện tối đa để cung ứng than khí cho phát điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cho đất nước. Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị và Bộ trưởng Nguyễn Hồng diên đã chỉ đạo các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và cung cấp than phục vụ cho phát điện, đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung cấp điện cho đất nước bằng mọi giá không được để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện. Việt Nam hiện là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế
0: giới WTO, do đó các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu bao gồm các sản phẩm thịt và phụ phẩm đều tuân theo nguyên tắc cơ chế thị trường. Để một sản phẩm thịt hoặc phụ phẩm nhập khẩu có mặt trên thị trường Việt Nam cần tuân thủ nhiều bước và trải qua quy trình đàm phán tối thiểu là 5 năm. Đầu tiên là nước xuất khẩu nộp hồ sơ đánh giá năng lực thu y vi Việt Nam. Tiếp theo sẽ kiểm tra thực địa để đối chiếu hồ sơ. Qua đó hai bên sẽ thống nhất mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch từ nước xuất khẩu, sau đó thì phía cơ quan chuyên môn của Việt Nam sẽ ban hành các thủ tục để cho phép các doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam đăng ký nhập khẩu thực phẩm động vật theo nghị định 15. Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm Ông Nguyễn Văn Long, cục trưởng Cục Thú y khẳng định không có chuyện các sản phẩm thịt thải loại được nhập khẩu tràn lan vào Việt Nam.
1: Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Bắc Giang, Sở Công thương Bắc Giang cho biết, sau hai đợt phê duyệt hồ sơ đến nay hơn 200 thương nhân Trung Quốc đã đăng ký nhập cảnh vào Việt Nam và đến Bắc Giang giám sát vùng nguyên liệu, ký kết các hợp đồng thu mua vải thiều. Danh sách các thương nhân Trung Quốc đã được Công an tỉnh Bắc Giang gửi đến cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để làm các thủ tục cấp phép nhập cảnh. Dự kiến cuối tháng năm các thương nhân Trung Quốc sẽ bắt đầu nhập cảnh sang Bắc Giang để tham gia tiêu thụ vải thiều chín sớm. Trước đó, tại hội nghị trực tuyến kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế vào thị trường Mỹ. Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang Trần Quang Tấn cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, các tra vải trên địa bàn tỉnh sinh trưởng phát triển tốt, dự báo sản lượng vải toàn tỉnh năm 2023 là trên 180.000 tấn, sản lượng vải sớm khoảng 60.000 tấn, vải chính vụ 120.000 tấn. Những ngày gần đây tại Hải Phòng và Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ
0: cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người thương vong. Trước những sự vụ đau lòng này, Bộ Công an khuyến cáo các gia đình cần đảm bảo và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ. Các gia đình cần trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như là bình chữa cháy rách tay, mặt nạ lọc độc nước chữa cháy và biết cách sử dụng những thiết bị phương tiện này. Mỗi gia đình cần chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết, cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như là bóng điện tròn, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm ngoài ra bộ công an cũng đưa ra một số biện pháp phòng cháy chữa cháy như là không câu móc đấu nối điện tùy tiện không luồn dây điện qua mái lá mái tôn không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn và cùng một ổ cắm không nên sạc điện thoại máy tính xe điện qua đêm bộ công an khuyên cáo các hộ dân không nên thiết kế lắp đặt chuồng cọp trường hợp cần thiết nên bố trí ô cửa để thoát hiểm mỗi gia đình cần có phương án thoát nạn và chia sẻ cho các thành viên trong gia đình biết các gia đình nên hạn chế để trẻ em ở nhà một mình không để trẻ em chơi đùa tại khu vực ban công khi xảy ra cháy, nếu phải băng qua lửa, khói, người dân cần phải dùng khăn ướt để bảo vệ cơ quan hô hấp, không trụ ẩn dưới gầm giường, tủ quần áo, trong nhà vệ sinh, trước khi mở cửa
1: dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt. Thật sự thế giới... Trong chuyến thăm Italia lần đầu tiên kể từ khi xung đột đổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã có các cuộc gặp với giới chức lãnh đạo Italia. Theo đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận được nhiều cam kết hỗ trợ cần thiết, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ hơn cho mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu của Kiev. Trong các cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine, cả Tổng thống Italia Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni đều tái khẳng định cam kết, Roma sẽ hỗ trợ đầy đủ cho Kiev về quân sự, tài chính, viện trợ nhân đạo và tái thiết trong ngắn hạn và dài hạn. Phát biểu họp báo chung, Thủ tướng Meloni cũng nhấn mạnh tới sự ủng hộ của Italia với mục tiêu gia nhập EU của Ukraine, cũng như tăng cường quan hệ đối tác với NATO. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Zelensky đã hội kiến giáo hoàng Francis, người đã tuyên bố và tiền căng sẽ tham gia một sứ mệnh hòa bình để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Italia đến nay đã cung cấp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và tài chính, cũng như hỗ trợ nhiệt đạo cho Ukraine.
0: Hôm qua đã trở thành ngày nắng nóng nhất tại Singapore trong 40 năm qua khi nhiệt độ đo được đạt mức 37 độ và cũng là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 1983. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho biết nắng nóng ở mức nhiệt đầy tiếp tục kéo dài trong ngày hôm nay 14 tháng 5 trước tình trạng nhiệt độ tăng cao, một số trường học ở Singapore đã nới lỏng các quy định về đồng phục của học sinh để phù hợp với thời tiết trong những ngày gần đây. trong tuần sau, nhiệt độ được dự báo có thể hạ nhờ mưa rào. Tình trạng nắng nóng tại Singapore hiện nay được lý giải là bởi tháng năm thường là một trong những tháng nóng nhất tại nước này. trong khi phần lớn khu vực Nam Á và Đông Nam Á cũng đang trải qua tình trạng tương tự. tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho rằng tình trạng trái đất nóng lên đang làm trầm trọng thêm các hình thái thời tiết cực đoan.
1: ngày của mẹ bắt nguồn từ truyền thuyết từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại và thường được tổ chức vào mùa xuân. Ngày lễ này sau đó đã được ấn định vào chủ nhật thứ hai của tháng 5 và được nhân rộng ra nhiều nước. Năm nay ngày của mẹ được tổ chức vào ngày hôm nay chủ nhật 14 tháng 5 Người Anh tặng quà để cảm ơn mẹ về tình yêu và sự động viên của mẹ dành cho mình. Hoa hồng, cẩm chướng và hoa cúc là những món quà được ưa chuộng nhất trong dịp này. Ngoài ra người Anh còn có phong tục làm bánh simnel để tặng mẹ. Người Australia coi ngày của mẹ là cơ hội để họ bày tỏ lòng biết ơn về đứng sinh thành. Trong dịp này, các em nhỏ sẽ viết thiệp và tặng hoa để bày tỏ lòng biết ơn với mẹ. Người Australia cũng có truyền thống đeo hoa cẩm trướng trong ngày này. Hoa cẩm trướng trắng để tưởng nhớ người mẹ đã khuất, hoa cẩm trướng màu để thể hiện lòng biết ơn thế gian vẫn còn mẹ. Tại Mỹ, ngày của mẹ là một ngày quốc lễ được tổ chức rất lớn hàng năm. Mọi gia đình đều trao cờ để bày tỏ lòng kính trọng với những người mẹ của nước Mỹ. Những người con có truyền thống mời mẹ ăn tối hoặc nấu cho mẹ một bữa ăn sáng trong dịp đặc biệt này. Trẻ em tại Mỹ thường chuẩn bị một tiết mục văn nghệ như hát hoặc diễn kịch để tặng mẹ. Những người trưởng thành lại mua tặng mẹ các món quà kèm với hoa cẩm trướng đỏ hoặc màu hồng. Chuyên mục Điểm thời sự nổi bật tuần qua
0: Tiếp theo, biên tử viên đài chúng tôi xin điểm thời sự nổi bật trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5. Chiều ngày 10 tháng 5 tại thành phố Hải Dương, đồng chí Trần Lưu Quang, ủy viên Chuông Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu tại các địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trong cả nước nói chung và ba địa phương Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh nói riêng đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nguyên nhân đến từ sự trồng chéo thậm chí là mâu thuẫn giữa các thể chế chính sách. Đoàn công tác ghi nhận và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các địa phương để tổng hợp trình Chính phủ bàn giải pháp tháo gỡ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành trên cơ sở kiến nghị của địa phương sẽ nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ phương án để giải quyết tháo gỡ. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, để tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu hiện nay, cần thực hiện đồng bộ 3 nguyên tắc là từng bước xử lý các thể chế, chính sách đang trồng chéo, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương và phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các bộ ngành địa phương trong giải quyết công việc. Ngay trong ngày đầu tiên của tuần vừa qua, ngày 8 tháng 5 đã diễn ra lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 với sự tham dự của các ủy viên Trung ương đảng. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng. Trong khuôn khổ của lễ phát động đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa đại diện công nhân lao động với lãnh đạo tỉnh, đã có 37 lượt ý kiến, trong đó có 6 vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 31 vấn đề của tỉnh được đề cập tập trung vào các nội dung về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ cho lao động nữ, an toàn giao thông, nhà ở xã hội cho công nhân. Chiều ngày 9 tháng 5, sau 1 phần 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và bế mạc. Tại kỳ họp, Hội Họ đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 10 nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023. Thường vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022, bãi bỏ danh mục xã Miền Núi ban hành kèm theo Nghị quyết số 24-2019 NQ-HDNG ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương, quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo sửa chữa công trình trụ sở báo Hải Dương, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, nhà lớp học 3 tầng trường trung học phổ thông tuệ tĩnh huyện cẩm giang quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp cấm lấy nước kênh tưới khu đầu mối trạm bơm chùa khu huyện thanh miện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp công trình đê điều địa phương tỉnh hải dương giai đoạn 2021-2025 quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng kênh dẫn đường bờ kênh kết hợp với đường dẫn cầu sồi xã an thanh huyện Tư kỳ Bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt danh mục dự án tạo nguồn đầu tư, dự án trọng điểm do cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 đợt 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 vốn ngân sách của tỉnh. Theo dự kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cuối tháng năm này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 10 năm và tổ chức chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm. Sáng 12 tháng 5, Ủy viên trương Đảng Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của Thương trực tình ủy với Ban thường vụ huyện ủy Thanh Hà về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2022 và quý I năm 2023. Đến nay, huyện Thanh Hà đã đạt và vượt 10 trong số 18 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Riêng năm 2022, giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Huyện có 5 xã được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao, tổng thu ngân sách tăng gần 70% dự toán. Quý 1 năm 2023, thu ngân sách đạt 32,2% dự toán. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh thời gian tới, huyện cần quan tâm thu hút các nhà đầu tư lớn về tìm hiểu và đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện quy hoạch vùng, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tập trung quyết liệt khẩn trương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng. Trong phát triển kinh tế song hành với phát triển công nghiệp, huyện cần quan tâm đến phát triển nông nghiệp gắn với khai thác triệt đề, thế mạnh nông sản chủ lực và tiềm năng du lịch hiện hữu nhằm bứt phá để sớm đưa huyện thoát khỏi nhóm kinh tế phát triển thấp của tỉnh trong sáng 12 tháng 5, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triệu Thế Hùng, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 để thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện đề án sắp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương, tờ trình đề nghị ban hành quyết định ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt giá đất, phương án quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp Lương Điền 2, Lương Điền 3 và chủ trương đầu tư một số dự án như là xử lý sự cố đê điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nạo vét và gia cố kênh chung Thủy nông, sạt phủ, huyện Bình Giang và tu bổ nạo vét kênh dẫn nước tưới tiêu và cải tạo nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh. Trong tuần sáng ngày 10 tháng 5, các đồng chí Trần Đức Thắng ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp công dân thường kỳ tháng 5 Tại buổi tiếp có năm lực công dân, nhóm công dân trực tiếp trình bày phản ánh các nội dung liên quan đến việc giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất 03 ở xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, góp vốn mua đất tại khu dân cư Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tố cáo sai phạm của cán bộ thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, đấu giá đất tại xã Liên Hồng và tại phường Tân Hưng cùng của thành phố Hải Dương. Ngoài việc trực tiếp giải đáp các thắc mắc kiến nghị của người dân, các nội dung phản ánh nêu trên đều được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan báo cáo giải trình tại buổi tiếp công dân và giao thời hạn cụ thể để giải quyết từng vụ việc. Những trường hợp công dân đã đăng ký nội dung nhưng chưa có thời gian trình bày trực tiếp được Ban tiếp công dân tỉnh Hải Dương tiếp nhận để xem xét xử lý đúng quy định. Sáng 11 tháng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện giai đoạn 1 của đề án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, kết quả chuyển đổi số của tỉnh 4 tháng đầu năm và phương hướng từ nay đến cuối năm, kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Ghi nhận kết quả 4 tháng đầu năm có sự chuyển biến rõ nét trên nhiều phương diện như nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nền tảng số, từ đó góp phần xây dựng, hiệu quả hơn ba trụ cột về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Chỉ rõ một số hạn chế, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị thành viên ban chỉ đạo tiếp tục ra soát việc thực hiện chuyển đổi số ở các sở ngành địa phương đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai ứng dụng đảm bảo hiệu quả kịp thời về thời gian, tiết kiệm về tài chính, không xảy ra thất thoát, lãng phí. Thực hiện chương trình công tác giám sát năm 2023 trong các ngày mùng 10 và 11 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga làm trưởng đoàn đã có các chương trình giám sát tại Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện chính sách pháp luật giao thông đường bộ giai đoạn 2016-2022 giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và huyện Bình Giang để giám sát về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện luật tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn. Trong tuần, đoàn lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã có chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ, Lãnh đạo hai địa phương mong muốn thời gian tới Phú Thọ và Hải Dương sẽ tăng cường phối hợp, cử các đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm, lãnh đạo nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hai địa phương. Đồng thời, cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác hữu nghị của hai tỉnh trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh góp phần xây dựng hai tỉnh giàu đẹp, văn minh phát triển bền vững. Thông tin quảng cáo
1: Lần cuối cùng xem nó đầy đủ chưa Đồ chung, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa Tôi có thứ mà mọi người đều thích đây La Party Thạch Caramel ngon tuyệt đây Yeah La Party Thạch Caramel Bạn giỏi quá ta sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây Wow Thạch Caramel ngon oh, tuyệt Ê hey, Cho mình cái nữa Yeah Là đúng thôi
0: Thạch Caramel La Party hoàn toàn mới Được đã từ tính chất cao cấp tự nhiên vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện thành caramel lavati trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ lavati thạch caramel hoàn toàn mới năng lượng cho cuộc vui bất tận sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết xin xem tại www.thachlonghải.com.vn Phần còn lại của chương trình là bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai. Theo đài khí tượng thủy văn của tỉnh, 24 giờ tới do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau suy yếu, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh được dự báo trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trời xe lạnh, trưa chiều giảm mây có lúc hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29 đến 30 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 17 giờ của Đài Phát Thanh Trẻ Hải Dương, những người thực hiện chương trình Lưu Hưng, Đình Huy, Thu Huyền, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giáo đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.